0: Olá ouvintes, olá você que está aqui mais uma vez no nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Você já sabe, eu sou o professor Luciano e eu só fiz amizade com o Andrei porque eu queria uma escuta qualificada. Ó, eu aprendi esse termo. Era a única coisa, o único motivo de eu ter amizade com o psicólogo é porque eu queria essa escuta qualificada. <risos> tô certo ou tô errado, Andrei? <risos> Você está certo
1: em, em partes, porque hoje aqui eu não vou escutar nada, eu só vou
2: falar.
0: Você escutou e não percebeu. Pode ser. Escutou ou escutou, Dani?
2: Escutou com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Olá pessoal, eu sou a professora Dani e hoje nós estamos aqui com o nosso... Especialista. O nosso <risos> Ai, doutor. Que medo. Não, doutor, não.
0: Por favor.
2: O nosso querido Andrei. Estou
0: carregando muito, gente. Que vai dar dicas, mentira. Que vai nos ensinar mentira. Que vai fazer um, um, um atendimento, mentira.
2: Isso que eu ia
0: falar. Fica com a gente, que você vai entender. Por que, que a gente está maltratando tanto ele nessa abertura? Psicólogo Andrei Cardoso aqui com a gente. Participante lá, idealista do podcast Lembrei. Participante do Prestart, já participou do podcast também. O cara, o cara é fera. O cara tá aí no podcast há algum tempo. Fica com a gente, o episódio está muito bacana, vocês vão gostar. É isso?
2: É isso! <música> Nossa, professores e psicólogos conversam.
0: É? É? Meu, é. quantos de nós aqui não viu um professor às vezes na rua? Nossa, e falava, gente, o meu professor tá ali no ponto de ônibus? É. É verdade. Ele tá no mercado! É verdade. Comprando papel higiênico! É, teve um dia que eu
1: vi o meu professor procurando é, olhando anúncio de emprego.
0: Cara, que tristeza, que tristeza. E aí eu não aguentei. Eu falei: o que é isso, professor? Toma vergonha, professor, seu traíra. Que isso,
1: professor? Você vai abandonar a gente? Ele ficou sem graça.
0: E ele procurando é. lá, riscando Office é. Boy. É. Qualquer coisa era melhor do que dar aula pra vocês. Caramba. Desculpa, Andrei, mas era isso, tá? <risos> André, você acha que ainda tem muito estigma sobre uh, essa questão do psicólogo? Não, psicólogo é coisa de doido. Eu não sou doido, por que, que eu vou no psicólogo? Você acha que isso ainda é forte ainda hoje? Melhorou bastante nos últimos
1: tempos, né? Como várias coisas, várias questões da sociedade, mas ainda existe muito. Existe muito com homens também, né? O homem ele tem essa coisa do, da masculinidade frágil, e aí. Como é, ah, é, é burro, né? É, Fala sério. Eu
0: acho também, né? mas... Ele não vai no urologista, ele não vai no psicólogo não, cara, não. É. Por
1: isso que a mulher vive mais Pois é, pois é E assim, é, ele relaciona mais Sabe, de Não, não preciso E aí, aí tem uma evolução disso também Muitas pessoas precisam Às vezes da medicação Porque às vezes é um desequilíbrio Químico mesmo e a medicação Pode ajudar Claro que não é o psicólogo que indica Mas aí você fala, ó oh, passa num psiquiatra ou num neurologista para você conversar com ele, para ver direitinho o que, que ele acha, fazer uma avaliação. Não, isso aí vicia o remédio e tal, então a gente também tem essa pequena evolução aí para farmacologia aí do, dos tratamentos. Mas... Aproveita e
0: explica pro ouvinte qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra.
1: O psicólogo é o profissional que estuda para fazer psicoterapia. Então, é aquele profissional da saúde que vai é, te ajudar através da escuta. Né? A psicoterapia é a cura através da escuta. Quando você fala além do, do conceito do senso comum, que é desabafar, você também está elaborando sobre aquilo que você está tá falando. Né? Então, você fala... E reflete o psicólogo vai te ajudar nesse caminho com empatia, uma escuta qualificada, com é, disponibilidade, né? Para poder nessa caminhada aí ajudar a pessoa a encontrar as suas respostas ou não, ou outras perguntas. Né? <risos> Mas o psiquiatra, não, o psiquiatra é um médico. Então, assim como a gente vai no médico, por exemplo, com experiência própria, né? Num ortopedista que você fala para ele que tá é, com dor é, e ele vira para você falar ah, mas você virou o pé não ah não então é porque você tá gordo uhum. é, esse olhar esse olhar técnico que os médicos têm o psiquiatra pode ter também mas uhum. ele é o cara que vai que deveria né, ouvir a, a, a pessoa o, o, o que ela tá buscando ali as crises que ela tá tendo as dificuldades ou as questões que ela tem, fisiológicas mesmo, e indicar um tratamento com, é, farmacológico, com medicação, para poder é, ajudar. Porque tem essa questão também, né? Muitas vezes, como eu falei do, da, da questão fisiológica, química do corpo, às vezes as pessoas acham que um sentimento ou um estado emocional, é tristeza, ou né? um estado de humor... É um transtorno, nem uhum. sempre. O transtorno, uhum. ele já tem uma questão maior, que não cabe ao psicólogo fazer o diagnóstico, porém, ele pode, juntamente com outros profissionais, fazer ali um, um encaminhamento, um, uma, uhum. é, uma verificação para que aquilo seja testado, tenha exames e tal. E, às vezes, é só uma questão de transtorno, por isso que eu falei da diferença do, do transtorno e da, de uma emoção só. Às vezes, é, é a única forma de tratar uhum. é com medicação. Então, é, não tem essa coisa do preconceito, Sim. né? Felizmente, a ciência está bem avançada, as medicações hoje já têm um, uma tecnologia boa para poder lidar com essas coisas e... e... As pessoas precisam perder também esse preconceito com o psiquiatra. Sim,
2: sim. sim. É, eu já vi muita, muita gente falando que, que tem esse receio de procurar um psiquiatra. E que a pessoa sabe da, da condição, uhum. condição dela, né? Que ela não tá bem. E aí, quando, quando alguém dá essa sugestão, ah, mas que tal se você procurar, e a pessoa fala, não, eu não quero, não quero me dopar de remédio, e fica parecendo um, um zumbi, exatamente, né, porque acha que, que, que qualquer remédio que vai tomar vai, vai deixar a pessoa, assim, fora uhum. de órbita, né. E, e eu já ouvi muito essa justificativa, né? Ah, não, não vou porque eu não quero ficar assim. Ah, não. E, e, e do mesmo jeito que eu conheço pessoas que vão, que fazem tratamento. E, e aí, nessa, nessa, nesse período de tratamento que você falou, ah, tem o transtorno e tem o sentimento, uhum. né? Da pessoa, ela tá fazendo tratamento, tá indo super bem, mas em um dia, ah, hoje eu não tô muito legal... E, e, e deu ouvir assim, a pessoa fala, ah, mas será que, será que o remédio não tá mais Sim. fazendo efeito? E aí eu, no instinto, no assim, eu falei, não é o remédio, a gente não tem dias bons Exato. todos os dias. E não vai ser o remédio, não vai ser um remédio que vai fazer você ter dias bons todos uhum. os dias, né? É, pode acontecer de um dia você ficar mais ansioso, de um dia você ficar mais triste, de um dia você ficar mais, mais uhum. down, né? Enfim, e é, é natural, isso é natural do ser humano, né? Mas as pessoas têm essa Essa coisa mesmo de achar que ou você vai ficar zumbi ou você vai ficar bem Sim. sempre, né? E Sim. isso não existe. E, e tem a
1: ver com o que a gente comentou antes, eu ia até é, fazer um contraponto, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que não vão, que tem o preconceito. Tem aquelas que vão, uhum. e isso é um fenômeno recente também, é, eu falo isso também por perceber os psiquiatras das clínicas que eu atendo, os dias que eles vão, quando a gente vai lá na clínica, tá um movimento danado, porque <risos> as pessoas estão procurando, ah, acabou minha receita, vai acabar meu remédio, e, e isso eu acho que está mais relacionado a esse imediatismo que a gente citou antes, que é... A pessoa não quer atravessar esse caminho, por exemplo, da psicoterapia, que é disso que você está dizendo, do hoje eu não estou bem e tudo bem, ou
2: estou
1: é, uhum. mal, é, sei lá, passei por alguma situação que estou aborrecido, e aí ela não quer passar por isso, quer tomar um remédio, que é como apertar um botãozinho e mudar de estado, de... de de humor, de um estado emocional. E uhum. isso também é um, um efeito da, dos nossos tempos, do, desses tempos loucos que a gente vive. Então temos os dois casos aí, né? E infelizmente
0: acontece. É, a escola, ela podia entrar de sola nessa parte, né? Você comentou do, do episódio que a professora Thaisa gravou com a gente e ela abordou isso com uhum. muita ênfase. E, e Ela dizendo, a gente precisa cuidar e pensar também no emocional desses meninos e meninas, porque eles estão Isso. na melhor fase da vida deles, que é as descobertas, que é a autodescoberta, que é uhum. a empatia, o conhecimento, enfim, os hormônios, tudo ali está explodindo de uma maneira muito, muito intensa, muito poderosa. E se a escola conseguisse fazer Sim. esse pequeno ser entender, como a Dani diz, que nem todo dia você vai estar tá bem. E tudo bem com isso. Tá legal, não, não é o fim do mundo. Amanhã vai é. ser outro dia, né? É do ser humano. Imagina, isso indiretamente eu já falei para os alunos. Gente, vocês estão nessa bad aqui agora, nessa preguiça com, sabe, com má vontade de fazer essa aquela atividade? Imagina quando vocês forem trabalhar. Quando vocês tiverem que acordar 5 da manhã e pegar o busão <risos> lotado, o metrô... Gente, eu não... Aí eu brinco, né? Eu não contrataria vocês para minha empresa. Porque eu tô vendo daqui desde cedo que vocês não têm a habilidade de <risos> lidar com a adversidade, com o cansaço, com o calor. Às vezes é calor demais e a sala não tá refrigerada. Às vezes é frio Sim. demais e a janela tá quebrada. Às vezes é a professora que fala demais ou enche a luz demais. Gente, eu não contrataria vocês para minha empresa, tá? Se eu ficar multimilionário e montar a empresa... Primeiro que nem montaram uma empresa, mas vale a analogia. Eu nunca mais, eu nunca contrataria vocês. É isso. Pra tentar <risos> chocá-los e fazê-los entender. Tem dia que vai ser chato mesmo. Ah, professor, só é tão legal, mas hoje. Sim. Pois é, mas tem dia que vai ser isso. Tem dia da obrigação, tem dia de fazer o que tem que fazer, tem dia. Eu sei, às vezes nós que é adulto aqui, a gente tem essa dificuldade de entender, que nem todo dia tá legal. Eles então a gente seja mais difícil. É.
1: Eu ouvi, eu acho, vocês falando disso. Ah, desculpa, gente, é que eu. Eu escuto vocês aqui, de ficar citando os episódios. <risos> legal. Mas eu ouvi vocês comentando disso, da geração que, que tem essa dificuldade de se conectar. Eu Quando tenho contato, Sim. por exemplo, com a turma aí entre os 20 e 25, mais ou menos, é, principalmente nessa volta para o mercado, para o corpo, mundo corporativo que eu fiz aí há, há um ano e pouco, eu comecei a perceber isso, porque eu, eu, eu tinha ficado. 13 anos direto e eu era essa pessoa de 25 que depois ficou com 30 e pouco e saiu. Quando eu voltei com, com quase 40, tinha essa turma de 20 e pouco <risos> lá. E aí eu me, me deparei com isso. É, a, a turma que eram. Eles faziam contato com a gente, a gente tinha um, um laço, uma amizade, mas que de repente, de uma hora para outra. É, tinha um certo distanciamento e eu fiquei fifado com aquilo, porque o meu trabalho, eu só sobrevivi 13 anos num trabalho porque eu tinha laços muito fortes com algumas pessoas, aquilo fazia eu ir trabalhar todo dia entendeu? E eu percebi uhum. que esse laço era frouxo com essa turminha, e aí depois uhum. estudando, indo, ouvindo como depoimento de vocês de experiências Comecei a reparar nisso, a tecnologia, o imediatismo, é, a ansiedade, porque é, 90%, 80% das pessoas que me procuram hoje é para tratar de ansiedade. Se não é uma crise de ansiedade, é uma, um sentimento de ansiedade, uhum. entendeu? Então... Explica pro
0: ouvinte, ansiedade não é frescura?
1: Não, jamais, e assim, é, eu até tenho um, uma explicaçãozinha didática que eu faço quando a pessoa tem crise, né, que eu falo que é um, uma reação química, física, biológica do corpo, entendeu? A uhum. gente quando tava lá no, no paleolítico, lá no, na pré-história, que, né, que não precisava... Que não, não tinha o danoninho gelado na geladeira, precisava ir caçar para comer, ou né, precisava reproduzir a espécie, defender da, da natureza. O nosso corpo se preparava para isso. Então, se você ia caçar, uhum. né, você tinha ali o, o, os, a química, os neurotransmissores trabalhando para você enfrentar ou fugir. Né? E isso mexia com o corpo mesmo. Isso dava frio na barriga. Sensação, calafrio, tudo que as pessoas sentem na crise de ansiedade. Mas eram medos reais que a gente tinha, né? Um abismo, um bicho maior que a gente. Hoje em dia, se a gente tem uma conta para pagar que não vai ter o dinheiro, a gente tem as mesmas reações, entendeu? Aqui os medos são outros. E às vezes o corpo desencadeia. É, é, da mesma forma. Mas ó, você, quer,
2: você, quer, você quer bicho maior do que boleto chegando, Andrei? Exato, então,
1: é isso. Por isso que a gente tem ansiedade. Mas é uma reação do corpo, como fala, evolutiva, né? Que fez a gente chegar até aqui. Só que agora as coisas se confundiram, pô. O cara não viu minha mensagem, não respondeu meu WhatsApp. Pronto, já dá frio na barriga, já começa a acelerar o coração,
0: entendeu? Sim. E é o pior, viu e não respondeu. Nossa, coisa
2: porque a pay ela é muito isso né é muito é. desenvolvimento socioemocional
0: explica pro Andrei o que é a pay
2: Pay, Andrei, é, uhum. são as escolas que participam do programa de ensino integral. Ah, tá. Só que quando a gente fala em ensino integral, eles acham que é extensão de horário, né? Ah, o aluno vai ficar o dia inteiro na escola. Sim, existem essas que o aluno fica o dia inteiro na escola, existem que eles ficam com um horário um pouco mais estendido, Sim. mas o programa em si ele, ele fala da formação integral da, da criança. E aí entra muito essa parte do socioemocional e aí tem a questão do projeto de vida, deles focarem nisso e, e dar um sentido pro aluno é, do porquê que ele tá aprendendo, o que ele está aprendendo aonde ele vai aplicar isso e enfim, é, é muito bacana D depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, porque tem a questão dos tutores, que é essa, essa escutativa de escutar o aluno de ter essa ligação com o aluno enfim, é algo que depois a gente pode fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse sistema de educação, que é muito bacana e vem muito assim, é... É, ao encontro do que você falou, né? Então, nossa, muita coisa para falar depois. Não, gente.
1: muito bom, porque também eu sou daqueles que eu acho que a gente participou de um episódio, eu preciso ficar pensando para não falar é segundo grau ao invés de ensino médio.
0: Então. <risos> ah, é
2: Viu, gente? É ensino médio.
0: Viu, Vinícius? Viu, Otávio? Não é, o Andrei acertou, tá? Ponto positivo pra você, Andrei. bota obrigado. pro seu lugar agora. Muito obrigado.
2: Andrei, Andrei recebeu ponto positivo.
0: Ponto positivo. O Otávio não.
2: Estrelinha, estrelinha. Estrelinha, André.
1: Falando assim da minha experiência com atendimento clínico, hoje a demanda que eu recebo não é da escola. E eu acredito que essa, essa, é, esse público, não gosto de falar público, mas essas pessoas né, que você está mencionando aí, elas estão num lugar... De, de carência também, que às vezes há, o, o serviço psicológico não atende. Né? Eu, por exemplo, atendo uma clínica que as pessoas procuram por ter convênio. Acredito que uma grande maioria dos estudantes que estão estudando na periferia, por exemplo, não tem esse serviço e não, não tem como Imagina. buscar. Né? Então, eu acredito que... É um déficit que a gente tem na área da saúde para atender essa demanda. Mas essa
0: frase, eu não sou psicóloga, eu não tenho formação para isso, isso já chegou em você, <risos> né?
1: Ah, sim. Isso já chegou em mim de uma outra forma, não de profissionais da escola, é. mas com os pais da criança, por exemplo. E aí foi um caso até que me fez é, selecionar melhor esse público e chegava às vezes a mãe falar para mim, assim, olha, isso aqui eu falei para ele, conversa com o Andrei porque <risos> eu não dou conta. E aí eu comecei a entender que aquele trabalho era uma terceirização. Tipo, eu tô pagando, se vira aí com o meu filho porque eu não sei fazer isso. Ué, é doloroso, bem-vindo ao clube, né? Que é triste também, né?
2: É, é exatamente. É, isso é o que a gente passa diariamente. Que nem nós, de escola pública, a gente tem muitas turmas, né? Muitos alunos, muita, muitos problemas pra lidar dentro da sala. E aí, cada vez que você chama uma família... Seja pai, a mãe, ou o responsável, a avó, muitas vezes a avó, tios. Então, e aí eles chegam e, e falam exatamente isso, falam, não, mas eu, eu não sei, eu não sei mais o que fazer. E aí você fala, mãe, pai, tipo, avó, se, se nós que somos escola chamamos você, e você fala que você não sabe o que fazer, você espera que a escola resolva como, então, né? Porque a, eu, eu acredito nisso, né? Que a formação do ser humano. É todo um conjunto E aí se um, se um desses, desses eixos Vai, desalinha E, e não, não consegue Não consegue mais dar conta Como que você vai formar aquele ser por completo? Não tem como, né? Eu, eu penso isso, não sei se Estou se com o um raciocínio Exatamente. correto
1: Fica tranquilo, assim, não sei se era Essa questão eu, a, a psicologia tem várias linhas né? E o que você falou tem a ver Com algo que eu gosto de usar que é o conceito da biopsicossocial, que nós somos seres biopsicossociais, né? E isso aí mesmo. enquadra um pouco nessa uhum, enquadra uhum. um pouco nessa questão. Então, o biológico é a, a hereditariedade, aquelas as características uhum. que a gente herda, digamos assim, aí não Sim. só as físicas, mas também emocionais e as, as propensões, né, que a gente fala que não necessariamente ocorre, mas se meus pais são... Se meu pai é um alcoólico, por exemplo, ele tem um problema de dependência química, eu tenho essa tendência a ter uhum. também. Pode não se realizar, mas né tem... E o, o psicológico é o... Os, os sims e os nãos que a gente recebe, né? Essa coisa de como as experiências refletem né na, na minha forma de ser e de agir. E o social que entra aí, o que você falou, né? Se eu moro numa cidade grande ou pequena, numa família com mais membros, menos membros, se é de classe média, ser rico, enfim, essa soma aí, né, o, quem tem professor de matemática e a, a interseção dessas, <risos> desses três grupos, <risos> é o que faz a gente, né, faz a nossa personalidade, o nosso comportamento, então, tem tudo a ver mesmo com o que você falou, mas é, é complicado, porque... Os adultos, né? A gente percebe que também tem uhum. as, as questões emocionais para lidar, e muitas vezes essa terceira terceirização é, é uma, uma simplificação das coisas, tipo, é muito difícil, dá muita dor de cabeça. Eu não quero mais lidar com isso, e vai para a escola. Que talvez seja o, o que está acontecendo hoje na pandemia com as crianças em casa e as pessoas forçadamente tendo que criar essa, essa relação aí, né, de, de, de ter que dar conta, e, né.
2: E, surta, e surtando, né, porque eu já recebi depoimentos, assim, de, de colegas e amigos que falam, falam, nossa, eu não vejo a hora da escola voltar, porque tem coisas, assim, que você tem que lidar com a criança, que o pai não estava acostumado, né? O pai e a mãe não estavam mais acostumados com, com essas situações, assim, da criança muito tempo dentro de casa, né? Não
0: conhecia aquele serzinho que morava não conheci... dentro, Não né?
2: conhecia, exatamente, exatamente.
0: <risos> pois
1: é, e às vezes ficava só com o filé, né? Com a, com a parte boa.
0: Isso é muito interessante, Andrei. Ou, por exemplo, eu depois que esse podcast começou a existir, eu mudei e desmudei de opinião muitas vezes. Essa parte de psicólogos nas escolas. Uh, já me falaram uma série de coisas que me fizeram refletir, eu quero trazer aqui para a gente discutir também. Uh, ajudaria é muito isso. se a gente tivesse esse apoio é, profissional né? esse apoio, uhum. esse olhar isento, é, a, além da família, além do professor e além do próprio paciente ali que no caso seria o aluno, que precisaria de alguma orientação, encaminhamento. A gente sempre falou não, uhum. precisava ter psicólogos nas escolas. Eu já, eu já tenho dúvidas se seria tanta vantagem assim aquele psicólogo estar lá dentro, porque ele de alguma forma acabaria uhum. se envolvendo com aquelas pessoas uhum. e perderia um pouco da isenção, né? O que, que você acha? Estou falando não. besteira ou não?
1: Não, tem tudo a ver porque é a, a gente também não pode né, generalizar. E é uma coisa também pessoal da linha que eu trabalho. Assim, não, a, 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 eu não gosto de conceitos que, que generalizem. As pessoas são únicas. Então, o que às vezes serve para um, não serve para o outro. Uhum. E assim para várias questões. Né? Eu tive uma experiência recente, antes da pandemia. Um amigo me convidou para trabalhar na escola dele. E Ele me chamou, me falou do plano que ele tinha de, de disponibilizar, não era para fazer atendimento, porque também tem isso, né? Existe uma questão da diferença do espaço da escola e o espaço da clínica, então o psicólogo escolar não vai clinicar dentro da escola. Hum, Essa é a questão né, e ele, mas o, o psicólogo escolar, ele pode estar envolvido nas demandas, mesmo que seja, como você falou, de, de estar envolvido no dia a dia da, das salas dos professores e fazer um direcionamento, um encaminhamento, então ele me bancou, mas os Colegas, coordenadores e as pessoas que estavam lá dentro não entenderam como ele, e aí eu me senti testado em alguns momentos porque Sim. eu não estava nem dando aula e nem psicologando, eu estava meio que fazendo umas palestras tentando fazer um primeiro contato e foi um pouco complicado, assim, do meu ponto de vista, não, não senti um respaldo. Aí veio a pandemia. E aí acabou com tudo, porque eles perderam alunos e tal, 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 e
0: tudo aquilo que a gente estava programando acabou não rolando, mas... Como que seria a diferença entre psicologia escolar e a parte clínica mesmo? Tem muita diferença de uma coisa para outra?
1: Clínica é o atendimento em si, é a pessoa que vai fazer psicoterapia, então o aluno vai uma vez por semana no consultório e faz uma consulta de 50 minutos, pelo menos para poder ter ali um, um acompanhamento psicológico né na escola isso não é possível fazer porque primeiro quantos alunos são né e, e não dá uhum. o que que o psicólogo escolar pode fazer ele pode fazer um acompanhamento junto com parte pedagógica fazer algum tipo de intervenção usando o conhecimento psicológico né para poder, de repente, lidar com algumas demandas. Então, temas, rodas de conversa, é, minicursos, ou mesmo grupos, né, grupos psicoterapêuticos, isso também pode ser feito. E, claro, aí é, a observação também pode ser feita para que o, o aluno seja encaminhado, né, ou é, uma orientação com o corpo de docentes também, de como lidar com determinadas situações, porque essa situação que você falou é comum, vocês talvez aprendam na faculdade, ó, oh, isso aí não é a sua parte, porque... É o psicólogo que tem que falar e tal, né? <risos> e eu vejo que muitas vezes é até uma questão de conexão mesmo. Teve um episódio do, do, do podcast que vocês convidaram, acho que a professora Thaisa, né? É, que ela falou muito sobre a questão da escola com a parte emocional também. Em algum momento ela fala disso, né? Da questão de você se conectar com o outro ser humano, né? Sim. E muitas vezes o, o professor fica com medo disso, não se permite porque, ah, isso aqui não é minha parte. Uhum. Mas eu diria que é isso, entendeu? Talvez o psicólogo possa ajudar a que os professores tenham essa conexão para estar mais inteiro ou se conectar de uma forma mais profunda, com alguns algumas situações, alguns alunos, né? Enxergar o humano é, ali eu, da Eu coisa. acho que
2: essa é a, é a parte mais complicada, assim, do da, da nossa uhum. profissão, porque muitos, é, muitos professores são resistentes a isso por uma questão é, que eles consideram uma questão ética, sabe? De, não ah, eu não vou me envolver com a história do aluno, porque não uhum. cabe a mim, porque eu não sei lidar. Só que, assim... Penso que, às vezes, o aluno precisa só falar, né? Eu, 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 eu gosto muito de ouvir os alunos por conta disso. É, que, eles falam e daí, você percebe, assim, no semblante deles que eles já saem diferentes, né, depois de, uhum. de contar a história, enfim, e, e você não precisou fazer nada, né, o professor não precisou Exato. ele só precisou ouvir tipo, eles nunca experimentaram só ouvir o aluno, né, eles acham que eles precisam Sim. ter uma atitude, que eles precisam é, nossa, não, é eu tenho que fazer um encaminhamento, nossa, não eu tenho... era um
1: conselho, né
2: é, exatamente, não, muitas vezes não uhum. na maioria das vezes não, você não precisa fazer nada, é só ouvir.
1: O um bom psicólogo faz exatamente isso. <risos> ele, <risos> ele ouve e, e né, poucas vezes ele faz essa orientação porque não é aconselhável mesmo. A gente precisa acolher, é esse o ponto, o acolhimento. acolhimento. E o professor ele é capaz de fazer isso, sim, mas eu entendo que às vezes vem essas... Questões maiores, ou mesmo a realidade, a preocupação com os pais, porque o
0: professor vai se podando mesmo, entendeu? Isso é, acho que é o, é, o, é o ponto central da coisa. Realmente a gente não é da área, a gente não foi capacitado e não é capacitado ainda até hoje para isso, mas ter essa sensibilidade. Eu me considero, aqui usando o nosso português nossas piadas internas aqui, eu se considero um professor privilegiado. Eu, eu se considero <risos> mesmo, porque eu namorei durante alguns anos com uma estudante de psicologia. Certo. E ela, durante todo o estágio dela, trabalhou dentro de escolas públicas. Uhum, então, ela fez uhum. toda uma parte do TCC voltado para isso, um grupo de estudos com os colegas da sala, orientado pelos professores. Ela fez atendimento clínico dentro da universidade, é, de muitos desses casos que eram encaminhados pro, pro, pra, uhum. pelas escolas. né? No caso aqui, eu estou falando da Unip, que era a Universidade Paulista. E aí, uhum. assim, eu aprendi muito com ela. Eu, eu, eu me sinto um professor privilegiado porque eu aprendi muito com ela. A, Muitas vezes eu chegava pra ela e dizia assim, lógico, eu não, eu não ia pedir aconselhamento técnico, porque nem seria ético fazer isso, mas uhum. uma conversa de namorado, desabafando, eu sou um profissional uhum. de uma área, lá da outra a gente trocava algumas fichas ali, uhum. e na maioria das, das vezes ela me dizia, converse, uhum. converse com eles, converse com a turma, traga o assunto do momento, é a baleia azul, é a menina que tá se cortando, converse, e gente... Acabou sendo sempre a melhor saída, Sim. tocar no assunto, encarar de frente, conversar. Uh, e os pais quando chegam desesperados, quando a Dani fala, ah, o pai chega e fala, eu não sei o que fazer. Às vezes esse pai só, só quer ouvir você dizer assim, a gente vai uhum. encontrar um caminho, a gente vai resolver. Calma, ele só, ele, às vezes ele só quer ouvir isso, né? Calma, Sim. não temos a solução agora, mas a gente vai encontrar um caminho. É isso, né André?
1: É, é isso que eu falei da conexão, né, a gente às vezes não precisa, é, e é, é isso dentro da psicologia também, eu, eu conheço e tive contato com colegas que, que às vezes ficam muito na parte técnica, né, de, de sabe, de falar, que nem você estava brincando com a questão da Lumena, aquilo ali é, é um, um, uma forma de é, demonstração de conhecimento um pouco é né? Sim, e às vezes não é isso. Exatamente, sabe, você vai, você vai falar para alguém, assim, ah, o seu comportamento é moldado por reforços <risos> positivos e negativos, né? entendeu, não tem, sabe, o desvelamento do ser aí na <risos> mundanidade, então, é, é isso que você falou, às vezes a gente precisa se conectar com o humano mesmo, entrar no universo do outro, Deixar com que ele uhum. fale sobre o que está acontecendo com ele, o que está afligindo, ouvir. Não ficar preocupado em elaborar nada para devolver. Às vezes é só ouvir mesmo. Porque a pessoa sentir que alguém está dando atenção para ela é terapêutico, isso já faz muita diferença. né? E nos dias que a gente vive hoje em dia, infelizmente é isso. Às vezes a gente está conversando com o nosso melhor amigo. Mas e ele tá ouvindo hum. você já pensando no que ele vai falar verdade. dele depois, é entendeu? Verdade. E não tá ali dedicado. Então é isso, é a gente tentar... Todo quando ele não tá olhando
0: a tela do celular. Ah, muito, né? Muito. <risos> lembrei, né? Eu tô fazendo... É, lembrei. lembrei, cara. Putz, lembrei. A ideia é uma sacada. É uma daquelas sacadas que você fala, putz, por que, que eu não tive essa ideia, né? Fala um pouco pra gente do podcast Lembrei. <risos>
1: O Danjo, que é o Tio Dan, que é meu amigo, ele é um, um cara também professor, contador de histórias. Ele é um cara muito lúdico, né? E ele me falou: "Vamos fazer alguma coisa juntos para não ficar só a gente falando das nossas memórias". A gente, eu pensei, nós pensamos em trazer depoimentos das pessoas e a ideia era pretensiosa, mas funcionou. Que é assim, através das memórias dos convidados e das nossas que a gente vai falando. Quem tá ouvindo vai puxando a deles, entendeu? De, ah, caramba, isso aí eu não lembrava. Nossa, mas eles não falaram daquilo que eu lembro. Então eu pensei nessa questão do, do, das memórias afetivas para também aguçar isso em quem tava ouvindo. Quem tiver afim, vai lá, confere... Temos um site também, que é o www.podcastlembrei.com.br. Lá tem os episódios e os, as referências. Geralmente eu coloco lá vídeos, imagens das coisas que a gente colocou, falou durante o episódio. Colocamos as fotos dos participantes. E é isso. É, é muito gostoso de fazer. E mais gostoso ainda quando quando as pessoas falam pra gente que gostam.
0: Ah, a ideia é ótima. André Cardoso, primeira vez que você participa aqui com a gente Não será a última você, você se deu mal, cara Porque você aceitou primeiro Você abriu esse portal Cara, você abriu um portal que você, você se ferrou Você é a caverna do dragão Você acabou de entrar então, Muito obrigado
1: é, Não, imagina, eu que agradeço eu escuto vocês, a gente tem aí uma relação é, De bastidores Que foi se estreitando nesse mundo da
0: podosfera Gente, obrigado, Andrei, obrigado Dani, mais uma vez, obrigado
2: Obrigado, gente Eu
0: que Agradeço